0: El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario.
1: Comenzamos. Amigos y amigas de Hubiera Podcast, bienvenidos a este. Su primer episodio de la cuarta temporada de su programa de cine favorito El Hubiera Podcast, nuevamente regresando a estas instalaciones que vieron hacer a este programa Y como siempre, cada semana, un gusto estar acompañado de aquí de mi hermano Hugo Mena Hugo, ¿cómo estás?
0: Estoy muy sorprendido, de entrada no sé si está. me estoy viendo en la cámara Cómo está toda esta situación, estamos improvisando <risa> Porque ustedes se van a dar cuenta Ay, estoy en esta ocasión hermano tú te estás escuchando más fuerte
1: Escucho no sé ejercicio últimamente ok
0: yo no he hecho absolutamente <risa> nada últimamente más que hacer como que vamos a preparar el programa la nueva temporada y no he hecho realmente absolutamente nada amigos amigas de hubiera podcast bienvenidos a su cuarta temporada ahora sí ya vamos a construir un discurso bien pensado sin tanta improvisación hermano eh, me sorprende ya estamos de regreso en una cuarta temporada después de dos meses. Después de un episodio que grabamos como hace un mes y apenas se acaba de estrenar. Dijimos, vamos a hablar de películas de estreno, claro que sí. Y hablamos de Spider-Man No Way Home, The Matrix y, y de, cuál otro? Ah, de Ghostbusters. Eh, Ghostbusters. Y resulta que <ríe> eh, salió un mes después de todos estos estrenos. Dijimos, nah, tomamos, lo publicamos para que la gente se prepare... Para esta cuarta temporada En esta ocasión no estamos en las instalaciones del Pipi la Punta mx Porque como ya lo dijimos la temporada anterior Se terminó esa relación No significa que no lográramos conseguir nada de eso Solamente que todavía sentimos que es muy pronto Para sacar las cosas que nos llevamos Y bueno, que nos trajimos del Pipi la Punta mx pueden Sería muy sospechoso Pueden incriminarnos
1: todavía Exactamente Todavía nos pueden incriminar
0: <risa> Pero bienvenidos a la cuarta temporada Este es el primer episodio de su programa favorito el día de hoy, yo creo que esto se, esta, eh, en esta edición van a ser los viernes, ¿cómo ves? Bueno Este programa lo están viendo el viernes 11 de febrero, si es que lo ven el día que se estrena Ajá. Si es que lo ven el día que se estrena, pero aquí vamos a estar los viernes Lo decidimos, desde la junta anterior solamente te dijimos vamos a hacer como que lo improvisamos Ajá. Así como todo el set, si vieran realmente de qué está hecho el pie del micrófono, se sorprenderían <risa> Solo
1: puedo decir que ese niño casi no lo ocupaba Ok <risa> Cortale
0: Cortale producción No tenemos un switcher, no tenemos nada Aquí vamos a tener que hacer algunos cortes eh, Por lo menos para hacer un poquito Ya vamos a ver cómo va a ir saliendo este, Esta cuarta temporada uh -huh. Lo que sí es que como les dijimos el, eh, En el episodio cero De la cuarta temporada Les dijimos que vamos a tener hubiera Shorts eso va a seguir. Vamos a tener próximamente eh, un hubiera Short, Bueno, todas las semanas vamos a tener hubiera shorts. En donde simplemente vamos a estar hablando de películas, porque nos gusta, porque nos da la gana y porque pues, eh, estamos tenemos que hablar de algo. Tenemos, que, hablar de algo? ¿Tenemos eh, que cómo se dice, tenemos que sublimar todas las emociones que tenemos. Tenemos que sacarlas. Tenemos que distraernos en algo porque lo dijo nuestro psicólogo. Ahora resulta que. Tenemos que ir al psicólogo Que nos dijeron, no, que hagan programas, que hagan podcast, no está bien Necesitan trabajarlo Pero estamos aquí, bienvenidos a la cuarta temporada Primer episodio de, L de Luviera Podcast Hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias hermano Este, Pues me encuentro físicamente bien Mentalmente quién sabe Pero este, aquí estamos intentando volver a retomar Con un nuevo impulso este año 2022 Con este proyecto que teníamos de El Hubiera Podcast Y pues qué te parece si empezamos a develar un poco Acerca del misterio de la cinta En la cual vamos a platicar el día de hoy
0: eh, está muy bien, me parece perfecto eh, Yo creí que íbamos a develar un misterio Como eh, Scooby-Doo y sus amigos <risa> <risa> El peor comentario Que he hecho en este programa Pero <risa> estoy de acuerdo Está muy bien, vamos a Ya lo dijimos en el episodio cero si, las, si ya vieron el episodio cero ya saben De qué película vamos a hablar De qué director es esta película Pero pues vamos a hacer Y si ya vieron la miniatura es obvio que ya saben De qué película vamos a hablar Pero
1: hermano ¿Algo que tengas que decir acerca de la película del día de hoy? Eh, claro que sí. Esta película pues, tardó en ser escrita y construida más de 20 años. Es un proyecto que justamente eh, un adolescente, Luke Besson, al, al no ser una persona tan popular y tan querida en sus tiempos de secundaria, empezó a construir esta idea. Entonces, este guión... Originalmente cuando se propuso para hacer la película era un guión de aproximadamente 400 hojas. Okay. Lo que iba a ser una cinta de aproximadamente 3 horas. Aquí es en donde... Este... De hecho,
0: no, hermano. De acuerdo al Al tiempo en producción de un guión cinematográfico son 300 minutos. Estamos hablando de que son 5 horas. horas. Una, no, 400 páginas. Ajá. ¿Ah? Casi siete horas. Una película de casi siete horas íbamos sí a tener.
1: Bueno, pues en este caso eh, se, el, la casa productora uh -huh. se apoyó del escritor de la cinta de Karate Kid justamente que fue quien ayudó a Luc Besson a darle una depurada a todo este, a este guión cinematográfico y poder hacer una película de unas decentes dos horas que realmente se te pasan muy bien y es muy grato ver esta película.
0: Una cinta que se estrena en el año 1996, <risa> 7, 80 y. Se estrena en los 90s. Es en el 94, <risa> si no. Me 94. Me eh, es una cinta que tiene como protagonista a uno de los actores de acción preferidos. 97, 97 te dije. Te dije y no confías en mí. <ríe> sí, 96-97. Protagonista, eh, este actor eh, querido por muchas personas. Muy utilizado en la década de los 90. Todavía en una parte de los 2000 seguían utilizando a este actor. Eh, apareció en Friends este actor como papá de una de las parejas de Ross. Eh, Ross empieza a salir con una chica universitaria. Él empieza a sentirse joven. Obviamente, su papá no estaba de acuerdo con esta relación. Y tiene una escena muy chusca que, curiosamente, nunca he podido sacarme de mi cabeza. No es algo que yo esté orgulloso y que disfrute tener en mi cabeza. Pero creo que canta la canción a Sex Machine. Y está bailando frente al espejo. Y en ese momento, Ross está abajo del eh, de, de la cama. Y lo ah. ve bailar. Y posteriormente, cuando... Descubre que está en la cabaña con su hija. Ross empieza a cantar la canción y le dice... ¡Eres como mi hijo! ¡Bienvenido! <risas> Para, con la intención de evitar que lo quemara con ese baile. Es una escena muy divertida, muy chusca. Bruce Willis es este actor que participa en Friends. Es este actor que, protagonista, que protagoniza esta cinta. Y la protagoniza a un lado de una actriz que ha demostrado no solamente ser, eh, tener una belleza física, porque ella es modelo, uh -huh. sino además demostró tener ciertos dotes histriónicos que le han valido participar en una gran cantidad de cintas, entre ellas enfrentarse a algunos zombies en un futuro apocalíptico en donde una academia, con una no en una academia, en una... ...empresa con una sombrilla... Una,
1: ma, ...una malvada corporación...
0: ...una malvada corporación con una sombrilla... ...desarrolla zombies... ...y entonces... ...Mila Jogovic... ...es la coprotagonista de Bruce Willis... ...en la cinta de la que vamos a hablar el día de hoy...
1: ...que por ejemplo... ...un dato curioso... ...este... ...Bruce Willis siempre fue la primera opción de Luc Besson... ...para realizar el protagónico de esta cinta... En el caso de Milla Hubovich tuvo que hacer una este una audición con alrededor de 300 este, mujeres más que quisiera que querían participar como con el papel de luz de esta Lilu, de Lilu Dallas, eh, que de hecho por ahí está uh, Elizabeth Berkley, que no sé si ustedes la recuerden más por su papel de Elisa en este, Salvados por la Campana, uh -huh. la que fue la novia de Slater, uh -huh. este... Estaba a punto de quedarse con el papel, pero ya en el filtro final en donde empezaron a hacer las pruebas de cámara tanto de ella como de Milla Jovovich, pues definitivamente Milla fue la que gana este protagónico. Y en el caso de Bruce Willis, aunque era como la primera opción que tenían para la cinta, por ahí también se había rumorado el nombre de otro actor que peleaba en busca de la libertad, nada más y nada menos que Mel Gibson
0: no sé, al, al final de cuentas ambos actores han participado en distinto tipo de cintas pero sus características físicas y sus características eh, sus rangos histriónicos son muy distintos y no sé qué resultado nos hubiera arrojado un Mel Gibson eh, en, esta, <risa> en esta película eh, además, eh, imagínate un Mel Gibson sin cabello eh. Ah, eso ya está curioso. <risa>
1: no, ahí en ese caso se hubiera adaptado. Y este Corbin Dallas hubiera tenido cabello. ¿Quién sabe? Después de este corte totalmente sutil, <risa>
0: en donde ya ni me acuerdo dónde estábamos. Estábamos hablando de Mel Gibson. Y de, y de un Corbin Dallas con cabello. Ah, exactamente, Corbin Dallas con cabello. Eh, hermano, ¿por qué esta película primero?
1: Creo que fue una, una parte de. de... Como volver a empezar con el proyecto de Luviera Podcast, volvemos, así como lo dijimos en el capítulo pasado. Empezamos con una película de Luc Besson y otra vez empezamos esto con una película de Luc Besson. Y además, yo siento que desde que empezó el proyecto, por ahí el nombre de esta cinta, okay. en más de una reunión, estaba se había comentado. Vamos a hablar del quinto elemento, vamos a hablar del quinto elemento y por una u otra razón... Nunca se llegó a, a concretar en, en otro episodio haberlo hecho. dije, pues vamos a empezar con el quinto lenguaje. Es que. Es,
0: deberán de saber, amigos, amigas de Luviera Podcast. Que esa es la temporada. Si bien tampoco es que nos hayamos, hayamos puesto a planear mucho. Es la temporada que más hemos como planeado. Por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Es la temporada que más hemos pensado. Que más hemos estado viendo. Cómo vamos a resolver la situación del set. ¿Cómo vamos a...? Digo, la segunda temporada sí montamos como esta parte, pero por distintas razones, motivos y circunstancias salimos de aquí y se quedó el montaje de, de las eh, repisas Pisas y toda esta parte, pero ya no es un set de grabación, ya terminó siendo un cuarto. Y entonces nos vamos al Pipila.mx. Esa segunda temporada fue con una planeación. La primera temporada salió un día de... Vamos a ver si grabamos algo y se quedó y ya dijimos... Ah, ya públicalo así. La segunda temporada fue... Pues montamos esto, resolvemos... Pero realmente no planeamos nada del programa más que el set... Porque pues la semana que descansamos, entre comillas, fue montaje del set. La tercera temporada fue a raíz de que nuestra hermana tenía COVID. Uh -huh. Y tuvimos que hacer ahí un pequeño corte... Un pequeño descanso forzado, obligatorio. Y esta cuarta temporada realmente eh, en el episodio final de la tercera temporada lo hicimos como muy abruptamente pero ya nos habían avisado uh -huh. o sea realmente ya nos habían dicho solamente que por una falta de comunicación entre eh, producción y nosotros ya no planeamos el último episodio entonces eh, de ahí tuvimos un, este descanso a esta cuarta temporada y ya tuvimos la oportunidad de montar y entonces no de montar, porque tampoco es que montáramos mucho, mucho aquí, sino tuvimos la oportunidad de pensar qué es lo que iba a proceder en dos tres reuniones que tuvimos informales acerca del Hubiera Podcast. Y es la película que más tiempo fue pensado, o sea, la película la que sí reflexionamos para ver de cuál íbamos a hablar, porque normalmente era en tres semanas, hermano, la próxima semana, esta semana, qué lo vamos a hablar. Ajá. Y teníamos 48 horas para hablar de la película, para Ajá. ver la película. Y el día de hoy tuvimos Muchísimo tiempo para preparar el episodio No significa que lo haya hecho Pero aquí estamos
1: Ya nos dimos cuenta que ya no estaba en Netflix
0: Exactamente, nos dimos cuenta después de que Ah, sí, 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 vamos a hablar del quinto elemento ¿Dónde está? Eh, la pueden encontrar en, en Prime Video en Estados Unidos Aquí no y en, YouTube, y en YouTube en Renta y, Renta y Compra La pueden ahí encontrar adquirir. Si, si por ahí la extrañan si se han dado cuenta que Canal 5 ya casi
1: no la saca, en YouTube la pueden encontrar.
0: Nada más. Ya lo dije.
1: Ok. ¿Qué sigue? Pues bueno, nada más para, para todavía seguir hablando un poco acerca de lo que es la cinta. Eh, este Luke Besson, pues obviamente ya había trabajado anteriormente con Sir Gary Oldman en esta película de El Profesional... Y por ahí también cuentan eh, que este Gary Oldman pues, quiso empezar con el mundo de la dirección y este Luc Besson fue la persona que le consiguió los primeros productores para grabar su primera cinta eh, de Gary Oldman como director. Entonces este, este Luc Besson le dijo a Gary Oldman, oye, ¿sabes qué? Necesito un villano. Y él no supo cómo decir que no Entonces por el compromiso La amistad Gary Oldman Acepta el personaje del villano De, de esta cinta este Que al final Él dice que pues realmente no le gustó El personaje, no le gustó el guión No le gustó nada de la película Pero eh, como estaba Comprometido justamente con, eh, Por esta parte de, de Del apoyo que en algún momento Luke Besson le había dado Es por la cual él acepta el hacer este, el, el papel del malo en la película.
0: Tengo una pregunta, hermano. ¿A ti qué te parece la cinta, el quinto elemento?
1: A mí me gusta mucho. Ajá. Yo sí la disfruto, me divierto. No se me hace nada tedioso el estar observando esta película. Eh, normalmente también la disfrutaba cada vez que la veía en Canal 5 y ya de repente no faltaba que estaba... este Cambiando a ver qué había en Netflix para ver y decía... ¿El Quinto Elemento? Eh, pues, ¿por no. qué no? ¿Por qué no vamos a verla otra eh, vez? Yo tengo una
0: cuestión con esta película. Mi primer acercamiento con ella es a través de Canal 5. Es en español, con doblaje, latinoamericano. Y tengo muy presente la voz de Lilo. La voz de Bruce Willis, que es la voz de Goku. Ajá. En, eh, en, en, esta, en esta película. Y tengo muy presente la voz de este actor que es el locutor. Ah, ya. Yeah. Ok. Y cuando la y, y, y la voz del locutor en, el, en la película, en español, es muy energética. Realmente es exageradamente energética. Tiene muchísimo. Eh, es muy aguda. Y se nota como esta. Eh, esta fuerza de, de, de locución. De este Chris Tucker Ajá De Chris ¿Cómo? Chris Tucker Chris Tucker Exactamente Pero Cuando la vi en inglés Me brincó muchísimo Porque estaba t -t tan vinculado El tono de voz El color de la voz Toda esa parte del actor de doblaje Que cuando la escucho en inglés dije No
1: ¿Qué diablos? No, qué pasa, eso no Chris? es
0: Y es de las pocas películas Que me gusta en inglés Sí la disfruto mucho en inglés pero por este factor de la melancolía, la extraño en español. Okay. Me hace falta muchísimo, eh, este, en especial la voz de ese, eh, de ese actor. De Ruby Roth. Exactamente. Eh, pero así es, es lo que me ocurre. Y realmente a mí me gustaba más antes de lo que es ahora. Pero una de las cosas que le, le tengo que celebrar a Sir Gary Oldman, Sir Gary Oldman, es que es un actor, creo, de los más camaleónicos que tenemos que durante mucho tiempo a pesar de que hacía trabajos increíbles como que la, la gente no lo volteaba a ver tanto pero era increíble que saliera como el prisionero de Azkaban y la gente no dijera es Gary Oldman Ajá. porque ni siquiera se daban cuenta que salía como el comisionado Gordon y la gente decía quién sabe quién es ese actor y después es Gary Oldman Ajá. que salía sin párpados obviamente no literal con caracterización y prostéticos en Dragón Rojo. Dicen, no sabían quién era ese actor. Uh -huh. Y después volteabas a ver. El quinto elemento. Y dices. No, ¿cómo puede ser Gary Oldman? O sea, realmente es camaleónico. Aquí también hace un trabajo. A mí me gusta el trabajo que hace aquí. Eh, pero bueno, a él no le gustó tanto. Pero para mí es uno de los mejores actores que tenemos. Todavía actualmente. Eh, ya con su Oscar en el bolsillo ya por fin con su Oscar en el bolsillo, porque muchas personas reclamaban porque Leonardo DiCaprio no tenía una, un Oscar, sin embargo, el que más lo merecía era Gary Oldman, incluso por encima de Johnny Depp, que muchas personas reclaman y exigen un Oscar para Johnny Depp, no, tampoco creo yo que lo merezca, Gary Oldman es el que lo merecía, ya lo obtuvo, y el día de hoy estamos hablando de una película que él está antagonizando, o que él antagonizó, con un personaje que... Eh, pues ahora que lo tengo en mi mente es eh, nada más porque le falta la droga que consumía el personaje, su personaje de León el Profesional, pero también Ajá. está eh, medio medio chiflado este personaje, ¿sí? sí, lo único que le falta es lo que inhalaba el personaje de León el Profesional.
1: Que, que por ejemplo también una, una cosa que a mí se me hizo muy curiosa en la cinta es que no hay enfrentamiento final. Uh -huh. Entre los antagonistas Antagonista y protagonista Ajá. Sí. No, no hay un enfrentamiento Como tal Y, y hace rato que justamente la, la estaba terminando de ver Y la y pues estaba disfrutando nuevamente de Reencontrarme con esta cinta Si sí dije, oye No hubiera estado nada mal Entonces quiero empezar justamente Esta Con nuestro primer hubiera de esta cuarta temporada Con justamente ¿Tú qué te imaginas, hermano, o cómo hubiera sido este enfrentamiento final entre Sir Gary Oldman y Bruce Willis? ¿En qué circunstancias lo hubieras visto?
0: Ok, hermano, antes de continuar, eh, te, te, siento que la energía te invadió cuando hablé acerca de, de Sir Gary Oldman. Ajá, y, e incluso lo, y podemos ver, y lo podemos ver en el registro <risa> del audio. Pero eh, es una escena necesaria para una historia, un clímax que nos negaron en la cinta, uh -huh. es total y absolutamente necesario, digo, la película demostró que tal vez no, pero sería muy gratificante que hubiéramos tenido un enfrentamiento entre nuestro protagonista y nuestro antagonista, sin embargo no lo tuvimos, pero para ver la, constru la construcción de este hubiera, creo que lo más recomendable y lo más prudente que pudiéramos hacer hermanos sería dejarlo Esperarnos. para el siguiente bloque. Okay. ¿Sale? Mientras disfruten estas nuevas cortinillas que nos encargamos de hacer en estos dos tuvimos dos meses dos meses para hacer cortinillas y esa chingadera es la que <risa> <risa> y eso es lo que les pudimos ofrecer. <risa> Dice mi hermano cuando les mostré, le mandé las cortinillas esto es lo que hiciste en dos meses. <risa> Hazlo tú, buen punto Entonces, amigos, amigos de Luviera Podcast ¿Algo que quieras decir Antes de irnos no, al ver no, no. Ahorita, en un momento, regresamos Entonces, en un momento regresamos, amigos, amigas de Luviera Podcast No se vayan, solamente dura Un minuto con 20 segundos aproximadamente Esta cortinilla y van a poder Disfrutar de algunas películas que no habíamos agregado En cortinillas anteriores Ahorita, regresamos In un momento regresamos.
1: Hit
0: him up. Go Make him Ready? Hey. Let's show this prehistoric bitch how we do things downtown. By the power vested in me by my father, King Edward. And by all the witnesses here, I dub thee. Sir William.
1: Es donde This is Es donde luchamos.
0: Es donde mueren. we fight! This
1: is ya estamos de regreso
0: <risa> Ya está grabando, ya estamos transmitiendo Hermano, ya regresamos ¿Cómo estás? Okay.
1: <risa> Pensé que ibas a empezar a decir algo no. Pues amigos y amigas del Hubiera Podcast Bienvenidos a, esta, a este segundo bloque De su programa favorito El Hubiera Podcast Y nos quedamos justamente en esta parte De cómo sería la construcción final Cómo hubiera sido este enfrentamiento final Entre Gary Oldman y Bruce Willis
0: para la construcción voy a permitirme toda una reconstrucción de la historia. Ok. ¿Sale? En cuanto a... El personaje de Gary Oldman no se ensuciaba las manos. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es un personaje que tenía a su ejército y su ejército se encargaba de hacer todo. Entonces, con esto yo estaba... Yo pensé... Cuando hiciste el planteamiento, me acordé de, de, de Game of Thrones. Eh, obviamente, Game of Thrones es posterior, pero obviamente tenemos, podemos tener referencias a otras películas como el juego de Ender y muchas otras. En donde el, la misma película de eh, Mel Gibson, esta de. Ah, corazón existió, claro. corazón de caballero. De Mel okay. Gibson. Con Mel Gibson. Corazón de caballero, eh, no, no, corazón, corazón de Valiente. caballero es de con sí. Hitler, sí. Eh, Coración valiente. En Cualquier película no tengamos un gran ejército, ¿no? Uh -huh. Pero en particular me tengo en mente Game of Thrones porque hay una escena, hay, una, hay un episodio completo que muchas personas admiran y a muchos nos gusta muchísimo porque es una de las inversiones más grandes que se han tenido en cine, en cine, en televisión más bien. Uh -huh. Supera la inversión en una batalla, es importante, en una batalla eh, de películas como El Señor de los Anillos Si no me equivoco, ya estoy hablando de más creo uh -huh. Pero por lo menos en televisión sí es la, más la que más se invirtió okay. en televisión La temporada 6 en, en su episodio 9 de Game of Thrones Tuvo una de las batallas más esperadas Por todo el público y no decepcionó La batalla de los bastardos ¿Okay? Jon Snow Tiene un enfrentamiento Con Ramsey Bolton y antes de que inicie la pelea tienen un encuentro los dos personajes y el personaje de Jon Snow le dice a, a Ramsey ¿por qué tenemos que pelear? ¿por qué tenemos que hacer que nuestras personas mueran? mejor vamos a hacer un enfrentamiento uno contra uno okay. y dice Ramsey, no porque tengo más personas que tú y entonces Jon Snow dice, sí, pero ¿tú crees que tus soldados pelearían a tu lado si ellos supieran que tú no darías tu vida por ellos? Entonces, me imagino a un Gary Oldman, que es un despiadado, uh -huh. que hace que todo su ejército vaya siempre a la, a la carga, que sean los que se enfrentan al protagonista, él no se ensucia las manos para nada tenemos un personaje Bruce Willis que, que bueno tiene un poquito más de preparación eh, de la que tiene el personaje en la cinta un poquito más de preparación militar eh, es un, eh, un destacado del ejército Ajá. sale eh, eh, tiene a lo mejor retirado pero empieza a juntar como un ejército es un ejército pequeño no son muchas personas pero no son personas que no tienen armamento o sea, realmente son personas que tienen armamento y llega un punto en donde se van a enfrentar los dos ejércitos y tienen como este sé que estoy cambiando por completo la psicología de los personajes, mm -hmm. pero sí me imagino como estos dos personajes en, teniendo un encuentro en algún momento diciendo como este tipo de palabras de hey, vamos a yo quiero lo que tú tienes ah, porque es otra parte importante de Game of Thrones eh, este Sansa Stark que está, está casada con Ramsey y él quiere recuperar a su esposa. Uh -huh. Entonces como ese... Se, se va a escuchar horrible decir ese objeto, ¿no? Es, es como ese tesoro que tiene eh, uno, eh, el protagonista y que lo quiere tener el, el antagonista. Okay. Entonces eh, es esta pelea que van a tener estos dos personajes, tienen este encuentro a lo mejor por una llamada telefónica de güey vamos a arreglarlo tú y yo. Y el que gane se lleva el quinto elemento, entonces eh, no aceptan, tienen la guerra, eh, una batalla brutal en donde tienen una gran estrategia los, eh, el protagonista, pero a pesar de todo tiene el número el antagonista, sin embargo ahí hacer algo con el quinto elemento para que puedan eh, destruir al ejército enemigo.
1: Ok, bueno, eh, voy a desvalidar todo lo que acabas de decir. <risa> No, fíjate que, por ejemplo, en este caso sí se me, ocurri se me ocurriría más eh, eh, en donde dices que Bruce Willis tiene que juntar un ejército con algunos otros personajes. Okay. En este caso sí, el de que hiciera un pequeño comando de élite okay. Y a lo mejor aquí sí me hubiera gustado que Sir Gary Oldman, con este ejército que llamas, tuviera capturada a Lilu. Okay. Entonces, este... En este caso, Bruce Willis con su ejército se encargan de entrar a la base de este Gary Oldman para poder este rescatar al quinto elemento. Y que aquí, por ejemplo, sea una parte en donde le tienen que extraer como que esa parte de energía vital al hilo para poder infundar a esta a esta roca este, encandeciente Y a lo mejor para, para poder... Este, pues sí, sustraer eh, toda la energía del quinto elemento y dársela a esta, a esta criatura o a este ente.
0: Ok. Eh, estaría interesante como este, este ejercicio de rescate. Eh, me gusta, pero nuevamente a mí me toca descalificar lo que tú estás diciendo. Okay. <risa> no, me gustaría, efectivamente, con esta intención, eh, esta... El, el, el ejercicio del rescate de la princesa uh -huh. es muy común. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, en lugar de que sea el rescate de la princesa, sea la, la protección de, de este de este ser, ¿no? que sería, en este caso, el Lilu. Pero el problema es que Gary Oldman sabe utilizar, a lo mejor, el poder
1: uh -huh.
0: eh, y el comando que está armando para defender no conoce. Entonces, que sea el ejercicio de querer atrapar a Lilo y el ejercicio de todo este comando élite que tiene Bruce Willis en la búsqueda de alguien que conozca sustraer el poder del quinto elemento. Entonces, en lugar de que sea el rescate de sea la protección mientras estamos en la búsqueda de quien nos pueda ayudar a
1: hacer esto. Ok. Voy a descalificar. ¿Sí? Aquí, aquí en este caso también, por ejemplo, se me venía muchísimo a mí a, mí a la mente esta parte en donde por ejemplo a, a Lilu la tienen malherida después de que los de estos como perros puercos este extraterrestres <risa> este... Eh, justamente en una de las escenas que más me gusta de la película en donde está la, la cantante de ópera uh -huh. haciendo su interpretación mientras está este, peleando esta Lilu con ellos. Aquí, por ejemplo, eh, se me ocurre que pues Lilu termina herida, ellos regresan a la Tierra con una Lilu herida, pero este Gary Oldman, al momento de que va a explotar la nave, a lo mejor sí estalla, pero es rescatado por esta... Fuerza maligna que sí. quiere que quiere ...este... pues destruir la Tierra y empieza a mutar dentro de él y tenemos al final que llega este Gary Oldman con ahora sí que unos poderes que fueron infundados por okay. esta por esta este por este ente de criatura no sé qué ...que es uh -huh. este y que justamente quiera terminar de destruir a Lilu... en la base este en donde la tienen pues y ya eh, se me ocurre un final En donde tendríamos a un A una Lilu así moribunda Este Trae un Bruce Willis a, pur, a punto de ser también derrotado Y que le digas que Lilu te amo Y ya sea la forma en que ella Recupere la confianza y la fuerza Para vencer a este villano
0: Estoy pensando
1: Ya no voy a descalificar tu idea Ajá
0: ¿okay? Porque ya estás combinando fuerza y estás dando... Digo, no es que sea una película realista, no es una película de ciencia ficción. Que, al final de cuentas, tiene su, su carga de fantasía. Pero estoy pensando sin modificar por completo a nuestros personajes, porque lo que estamos haciendo simplemente es agarrar los personajes que ya tenemos y darle otras ¿Otra uh, otras situaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, no sé si, si me lo permitas, hermano. Hacer un ajuste. Que... El... Nuevamente, haciendo referencia a otro personaje de la cultura popular. A una energía de la cultura popular que es la, la energía Fénix de Marvel. Uh -huh. eh, que sea algo similar el quinto elemento. Una fuerza que... Está dentro de una persona, pero no ha despertado. ¿No? Es, es eso, ¿no? Al final de uh -huh. cuentas. Pero. Eh, que. No sé, por ejemplo, lo tenga Bruce Willis, en realidad. O sea, el personaje que tiene esta, esta energía. Pero es como. Eh, cuando muere, lo puede heredar. Y se lo pasa a alguien más. Ok. Sale. Él es como, como el All for One. Ajá. Uh -huh. Que se puede heredar, pero no lo domina la persona que lo tenía, ¿no? Como si, es como si Midorilla, el personaje de eh, Majiro Academia, nunca hubiera sabid, sabido cómo utilizarlo, pero está a punto de morir y tiene que heredarlo a alguien. Ajá. Entonces Bruce Willis tiene el quinto, Bueno, tiene esta energía positiva y se tiene que enfrentar contra la energía negativa. Tiene que acabarla. Pero la energía negativa no tenía una. un ¿cómo se le llama? un recipiente en donde vivir Okay. Encuentra a Gary Oldman Gary Oldman se convierte en el recipiente no Después de, 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 de lo, lo, lo que planteaste Se convierte en el recipiente de esta energía en, en Maligna Y entonces Bruce Willis en, en la intención de detenerlo No puede hacerlo y termina muriendo uh -huh. Pero Tiene un personaje que es Lilu Que es quien lo ha estado acompañando Quien lo ha estado cuidando Quien se ha estado preocupando por él y le dice Lilo, es que no te mueras, yo te amo. Okay. Dice no puedo, o sea, ya no puedo hacer nada, ya no puedo luchar, pero te dejo a ti el quinto elemento. Y en ese momento, al hacer la, eh, al heredar, realmente lo que le faltaba a Bruce Willis para descubrir y sacar el poder era el amor, Ajá. porque al final de cuentas es alrededor de lo que gira parte de esta película, ¿no? Entonces, eh, que en ese momento Bruce Willis eh, hereda el, el, el poder, le llega a Lilu y con el amor es con el que logra despertar esta energía y tenemos un enfrentamiento mucho, con muchos más efectos especiales que de lo que tuvimos en la cinta.
1: Ahora, ¿qué te parece si, si llevamos un poco más al límite esta situación de esta película? Ajá. También se me ocurre ahorita que estabas planteando esta, esta escena de, del amor entre estos dos personajes. Se me ocurre el de por qué no hacerlo de una manera un poco distinta. En donde sea mejor un amor este. padre-hija. Okay. Entonces, a mí en este escenario se me ocurre, pues obviamente vamos a cambiar completamente la historia. No vamos a tener a un taxista este, que encuentra a un ser supremo que cae de la. que, que es este completamente perfecta. Que, que, que por ejemplo, tenía el guantalete de Thanos. Vale. A raíz de un guante ese donde la crean y ya después lo pierde. Hubiera estado sí. también chido el de, que, el de que Lilo siempre trajera ese, ese guante de donde fue creada como tal la, la criatura.
0: ¿Sabes que sería genial? Que en realidad el guante eh, fuera como el control de... Como, como la lámpara del genio. Ándale. Algo así también. Bueno, pero ahorita pasamos a esa parte.
1: Ok, pero, pero bueno, entonces este, a mí se me ocurría que a lo mejor fuera un tipo Indiana Jones... O bueno, fuera el explorador. Esta escena al principio en donde están los exploradores abriendo la tumba para encontrarse según con el quinto elemento. Aquí, por ejemplo, pudiéramos tener en donde Bruce Willis está buscando justamente. Él, él está haciendo, está en una excavación. Su hija es la que lo está ayudando. Y el, el quinto elemento eh, entra en su cuerpo como recipiente y tenemos a un Gary Oldman que manda a su gente para querer matar a, a Corbin Dallas uh -huh. y Corbin Dallas no sabe por qué lo quieren matar. Uh -huh. Simple y sencillamente a lo mejor se desmaya en la, en la expedición, su hija lo lleva al hospital y de repente justamente todos estos villanos lo empiezan a, a querer acosar, pero es para querer quitarse, quedarse con el quinto elemento. Ya después tenemos un enfrentamiento, un, un mediano enfrentamiento con Gary Oldman en donde este Gary Oldman sirve de recipiente para esta energía maligna y tenemos este enfrentamiento final
0: fíjate que ahorita que, que mencionas esta esta parte de, de que lo intentan matar y él no sabe por qué eh, no a mí me gustaría es que al final de cuentas sería una, un argumento muy similar a lo que ha hecho mucho Disney en donde van a una exploración y resulta que uno de los exploradores tenía como malas intenciones de no ajá eh, pero que fuera así, eh, Gary Oldman es una persona que conoce la fuerza del quinto elemento, pero sabe que para sacarlo tienen que cumplirse ciertas condiciones que él no cumple. Eh, me imagino, no sé, como en el Aladín. caso. Aladín. Exactamente. <risa> eh, no, en el caso de Aladín es por no arriesgarse. Ah.
1: Pero la, la cueva reconoce al diamante en bruto.
0: Ah, es cierto. Okay.
1: Bueno, a ver, aquí el caso del diamante. Bueno, maldita sea.
0: se están acabando mis ideas. <risa> Entonces, descartamos por completo esto y tenemos al explorador que va a buscar y que tiene una hija. Ok, <risa> va, 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 va. <risa> okay entonces vamos a construir con base en esto para quitar a Aladdin de, de la fórmula. ¿vale? Entonces, eh, el personaje empieza a tener estos sueños. Se, se me hace importante que si recibes esta energía, empieza a tener estos sueños. A mí me gustaría, realmente me gustaría que uno de los dos muera. Uh -huh. Que sea como, como eh, y, y ahorita, que lo, ahorita que lo mencionaste, que sea padre-hijo o hija, sea como ese amor más puro, esa preocupación uh -huh. más por la otra persona, eh, cumple más las, las funciones de despertar como una energía eh, bondadosa, que el amor de pareja. Entonces, que sea como esta relación padre-hija e hija que en algún momento se fracturó, uh -huh. pero... Empieza a sufrir alucinaciones. O bueno, él cree que son alucinaciones, pero son recuerdos de los recipientes anteriores. Ok. ¿Vale? Entonces, está teniendo estos recuerdos este personaje de Bruce Willis. No sabe qué son. Empieza a sentirse mal. Lo empieza a, comparar con su, a compartir con su hija. Su hija empieza a decir, ¡Ah, estás loco! Al final de cuentas, llevamos años sin vernos. Ahora resulta que quieres reunirte otra vez conmigo. Pero una de las cuestiones que puede como... Eh, que hace esta energía es como el sincerarse. Y una de las pruebas más grandes, de repente, en una relación es eh, la, de la sinceridad, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, es, cuando ya se abren las eh, todas estas heridas y se hacen todas estas confesiones, es cuando puede haber como la prueba más grande de amor. Entonces, una forma en la que puede como que esa conexión es no sé, tocando, tocando a la persona, ¿no? que le toca la mano a su hija, le toca la, la mejilla, ella, ella se quiere alejar, pero en ese momento hay como cierta conexión, recuerdan lo que vivieron cuando, eran, cuando ella era niña, se acuerda que su papá realmente era una persona que se preocupaba por ella, que por distintas situaciones de la vida se tuvieron que alejar un, un tanto, ah. pero es justo cuando él está muriendo. Entonces... Eh se da cuenta que todas las visiones que le o todas las alucinaciones que lo compartía en realidad eran visiones, se dan cuenta que todo eso es verdad, que es la razón por la que están buscándolo, que es la razón por la que lo quieren matar, pero ya no hay forma de rescatarlo por más que ella diga incluso que tengamos un diálogo al estilo de daría mi vida por ti me entregaría por ti por favor papá no te vayas uh -huh. que sería normalmente pues, como un escenario al revés, pero que en este caso sea la hija la que hace como esta parte y en ese momento se despierta esta, este quinto elemento, se hace la transición de... Entra al cuerpo de, eh, esta, de Lilu, de la hija de Bruce Willis, pero que al mismo tiempo nosotros tengamos la justificación de nuestro personaje eh, enemigo, que sea como... Perdón, estoy con un montón de referencias desde hace mucho tiempo yeah. en este programa, pero que sea como la, la perla de Chicón. Ok. Ok. La perla de Shikon es un elemento que aparece en Inuyasha, que está en un ejercicio de purificación, uh -huh. pero que al final del día lo que busca el villano es que se contamine con cuestiones negativas con la finalidad de eh, le cumpla el deseo, de que le cumpla el deseo, ¿sale? porque es una perla que cumple deseos a los demonios. Entonces a lo que voy es... Este personaje villano descubre la energía negativa porque al final de cuentas podemos tener como este, para, este no paralelismo, sino esta dicotomía del bien y el mal. Al mm -hmm. final de cuentas, si tenemos una energía positiva tan buena, tenemos una energía negativa opuesta, con la misma intensidad. Que al mismo tiempo no ha podido despertar del todo porque es como cuando, eh, eh, no sé, si no hay dragones no hay magia en el mundo. Necesita un elemento para aquella magia Entonces, la fuerza negativa No tiene tanta fuerza porque la fuerza positiva Está apagada, uh -huh. pero sí tiene fuerza Entonces Descubre la fuerza, el personaje de Gary Oldman
1: Estos no son los Androides que
0: buscamos <risa> eh, Star Wars Ok, está bien eh, No, descubre la parte negativa Gary Oldman se da cuenta, la, la parte negativa le explica que tiene que sacar de algún lugar. Ahí está, ahí está la justificación, ¿no? Sí. Tiene que sacar de algún lugar, pero él no lo puede hacer. Tiene que mandar a alguien, porque como él está ahí, al ser el negativo, no puede entrar a esa cueva donde está algún hechizo o algo protegiendo a la fuerza positiva, porque en cuanto se encuentren, puede esta fuerza negativa, esa fuerza positiva se puede intoxicar, ¿Ah? ...o la fuerza negativa se puede purificar... Okay. ...para unirse y crear esta... ...como esta energía todavía más grande... ...entonces lo que busca Gary Oldman... ...es quitarles la energía positiva... ...para intoxicarla y hacerse el todavía más fuerte... ...y lo que busca la energía positiva es... ...agarrar la negativa y purificarla... ...siempre teniendo en cuenta esta parte del yin y el yang... ...que dentro del Ajá. bien hay mal y dentro del mal hay bien... ...entonces... ...ya al final... Cuando se descubre... la Bueno, cuando se redescubre el amor padre e hija... Muere el padre... Ella despierta el poder... Y no tendríamos un enfrentamiento cualquiera... Que tengamos un enfrentamiento realmente épico... Entre dos personas... En, con dos fuerzas totalmente opuestas... Pero equiparables... Y cuya única... Eh, forma de ganar sea a través de la inteligencia... Y la destreza del personaje... Uh -huh. Y como... Podemos ver como, por ejemplo una de las cosas con las que podríamos resolver este problema es cuando una persona está muy enojada se le puede nublar la vista y en ese ejercicio es donde puede perder la pelea porque la tranquilidad y el amor que puede sentir la, el personaje femenino por su papá y ese... Eh Ah, es que se me acaba de venir otra cosa, y ese, ese amor y esa purificación puede darle la tranquilidad para ganar con una estrategia en la pelea, Ajá. pero al mismo tiempo podemos tener un momento de la película en donde ella esté haciendo negativa, la, ella misma Ajá. está haciendo
1: sí, se eso sí,
0: o sea, que puede estar haciendo negativa, negativa, intoxicando la energía, porque, pues dice, por tu culpa se murió mi papá. Y entonces sea como ese ejercicio de decir, no, o sea, no te dejes llevar por esas
1: emociones. Ahí, ahí se me ocurre esta parte de que yo, yo recuerdo que ya en alguna otra cinta le he de haber visto, si no es que, pues en la misma de Star Wars, Ajá. donde ya lo tienes, mata, mata a tu padre sí. para que te, te, conviertes. Termines, te conviertas en, en ser el Sith. Entonces también me imagino cómo este, este villano a final de cuentas dice, no me importa morir, pero sé que al momento de que tú me mates Vas a terminar vale, de vale, consumir vale. La, la energía Y vas a absorber mi energía Y ya se va a hacer la energía maligna más grande
0: Y estaría interesante No dejarlo en ese... Porque al final de cuentas en ese caso sería una copia de Star Wars uh
1: -huh. A
0: su manera, pero copia de Star Wars Un poquito tal vez más compleja De acuerdo a cómo la estamos planteando En cuestiones de emociones, no en cuestiones del universo en sí uh -huh. Cuestiones de emociones Pero estaría Como muy padre El hecho de que como en, en muchos de que se hereda el poder, también se heredan los recuerdos. Como Ajá. en el All, All for One de My Hero Academia, como el ataque de los titanes. Cuando heredas un titán, to, tienes todos los recuerdos Ajá. de la persona anterior. Entonces, al final de cuentas, que sea eso. Mátame, porque al final de cuentas, yo voy a vivir en ti y yo voy a ser el que va a terminar dominando. Todos vamos, o sea, a lo mejor tú vas a estar en, en el... Vas a ser la que va a ser consciente. Pero eso no significa que no esté en ti y no significa que no disfrutemos de la victoria. En un momento regresamos, amigos y amigas, del Hubiera Podcast, porque esto se puso interesante de, de estar descalificando los hubieras. Terminamos construyendo algo que, que creo que sí sería... Sí. Funcionaría bastante Ajá. bien y que creo que Podríamos hablarle a Luc Besson para Recuperar su carrera cinematográfica Que en estos momentos parece un tanto Perdida, hermano, antes de Irnos al corte comercial Algo que quieras compartirlos a nuestros compañeros No, muchísimas gracias En un momento regresamos Muchas gracias por estar aquí Primer episodio de la cuarta temporada De Luviera Podcast, enseguida regresamos No tardamos, vean los siguientes Clips que les compartimos Selección de mi hermano hasta regresamos. En un momento regresamos.
1: Yeah, This is some boss gag, man. I mean, dynamite. <laughs> Enough, enough. Are you okay? Yes, okay,
0: yes. I'll be right back. Hey,
1: come no, 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 I think he's had enough. Oh, I'm sorry. Oh my ah. Fedorov, We believe Cobalt will do everything he can to destroy any record of his identity. Your mission, should you choose to accept it, is to penetrate the highly secured archive inside the Kremlin and retrieve Cobalt's file before he can destroy it.
0: And for you, it just and it goes. Every day I see how I'm not as good as you and everyone else. But that doesn't mean I give up.
1: We were 17, you know, five minutes ago. It was just yesterday. I just don't know where it all went, you know. My brain cannot conceive how old this body is. Continuamos.
0: Amigos, <ríe> amigos y amigas de hubiera Podcast, bienvenidos a la tercera parte del primer episodio de la cuarta temporada. Esta temporada en donde vamos a tener un poco más de contenido eh, para esas 11 personas que nos ven cada semana. Vamos a estar Así aquí es. presentes, a, a raíz de que ya no estamos, de hecho creo que sí lo mencionamos la vez, la vez anterior, pero cabe destacar eh, y volverlo a mencionar a raíz de que ya no estamos con el pipila.mx... Estos videos dejan de ser en vivo, ya no tenemos transmisiones en vivo, tal vez en su momento vamos a tener transmisiones en vivo, pero aquí estamos en una transmisión grabada el día de hoy, un día antes de que sea la publicación del video, pero es importante que también tengan ustedes bien presente, que recuerden que si quieren que hablemos de alguna película en particular, que construyamos algún escenario en alguna película que ustedes tengan, con confianza pueden redactar en los comentarios o en las redes sociales del Hubiera Podcast para que hablemos de la cinta que a, usted, a ustedes les resulte más grata y que quieran que ya sea les hagamos escenarios interesantes o que destruyamos por completo lo que es tal vez su, alguna de sus películas favoritas. Estamos construyendo escenarios sobre la película eh, El Quinto Elemento, dirigida por Luc Besson, estrenada en 1997, que aunque mi hermano no creía en mis palabras, descubrimos que sí estaba a un año. Solamente dije un año, estaba... Yo dije 1996 y me equivoqué por un año. Porque mi hermano, por alguna razón, motivo, circunstancia, cree que yo estoy hablando a lo güey. No, hermano. Sí, pero sí sabía ese dato. Bueno, sí, pero sí sabía ese dato. Estamos hablando acerca del quinto elemento, esta energía positiva. Que estaría interesante, en realidad el quinto elemento no es la energía positiva. El quinto elemento es la unión de las dos energías. Ajá. Y entonces es ese ejercicio de o la purificación de la energía o la. Eh, ¿Cómo se llama? La intoxicación de la energía.
1: A ahora también, por ejemplo, eh, me acuerdo muchísimo. ...tú estabas muy pequeño... Eh, ...algunos de mis, nuestros queridos escuchas ...capaz ni se, ni se acuerdan de esta serie... ...de El Capitán Planeta y los Planetarios... Eh, ...recuerdo al personaje...
0: ...recuerdo el arte de la, de la caricatura... Pero de ahí en más no recuerdo... Aquí,
1: por ejemplo, bueno, en la historia teníamos a cinco personajes que tenían anillos, en los Ajá. cuales cuatro eran los, los cuatro elementos de la filosofía griega antigua, en donde teníamos el agua, la tierra, el fuego y el aire. Ajá. este Y había un quinto elemento, que en este caso era el amor. Ajá. Y al momento de combinarse, se formaba el Capitán Planeta. Entonces aquí como que haciendo mención o recordando un poco eh, justamente es, este tipo de serie, también se me ocurre en donde todo, 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 todo pensara que era a final de cuentas las reliquias. Ok. Entonces eh, eh, la idea es de que igual todos, todos creen que el poder radica dentro de las reliquias tenemos a un Gary Osman que está tratando de buscar las reliquias para hacerse él el, el ser más poderoso del mundo uh -huh. y que justamente en este tal vez último enfrentamiento o demás este, notan que, que, que las, esta, las figuras no son las del poder sino que las cuatro lanzan una luz y a lo mejor a la hija del, de Bruce Willis, de nuestro personaje puede ser que la hagan a, a una Lilu completamente poderosa.
0: Uh, es que estabas diciéndole y estaba pensando algo estaba pensando algo, quiero recordarlo era uh, tenemos nuestros, nuestras reliquias eh, y tenemos ah, ya, el elemento del amor uh -huh. es nuestro quinto elemento pero eh, vamos a construir un poquito con filosofando alrededor de esto ¿no? hay quienes dicen que el opuesto del amor es el odio pero no porque el odio es el sigues pensando en la persona ¿no? de, de una manera distinta pero sigues pensando en ella lo el opuesto del amor es el olvido pues si nosotros nos basamos con que el amor es el preocuparte por alguien, estar al pendiente de alguien entonces al olvidarlo se acaba todo entonces eh, que tenga que ver con esta situación de al olvidar el quinto elemento, el quinto elemento pierde total poder, y uh -huh. absoluto. En esta idea, eh, y a, a lo mejor aquí lo, nos vamos a jugar un poquito a, a algo con esta lo que, estoy, lo que voy a mencionar, el decir que tal vez al romantizar el amor y al hacerlo totalmente dulce o rosa, el amor no pierde su forma pero cambia. ¿No? Porque eh, hay personas que pueden estar como muy um, um, románticas, uh -huh. pero al final de cuentas no están haciendo este ejercicio de la preocupación por la otra persona. Solamente son detallistas. Y no necesariamente ser detallista significa amar a alguien. Amar a alguien. ¿No? Entonces. Eh, en, en este escenario del de, eh, el amor romántico realmente el amor de preocuparse por la persona, de estar al pendiente de la otra persona, también estar pendiente de uno mismo, ¿no? No, no estoy diciendo que nos olvidemos de nosotros mismos sino en ese escenario de olvidarnos de esa parte, el amor está perdiendo energía entonces no tenemos a este ser perfecto porque también tenemos que entender que el amor parte de es que no es perfecto al, a, a, al preocuparte por alguien más vas a cometer muchos errores siempre se pueden cometer muchísimos errores entonces en este ejercicio nuevamente tenemos papá e hija esa, esa se me hace como muy importante y fundamental porque es donde podemos ver un poco, un poco más eh, mejor ejemplificado el amor al tener esa, esa relación entonces, sabemos cuáles son los cuatro elementos, tenemos que ver la forma en la que se deban de manifestar los cuatro elementos, esa, esa escena en donde eh, tenemos a... Ay, ya me vino a la mente cómo lo podemos resolver y sería el estilo Avatar. Eh, tenemos esos... Eh... Hoy, hoy traes muchas referencias sí. a Takus. <risas> Avatar no es otaku. Avatar no es un anime... Y al decir que no es un anime, estoy demostrando que soy más otaku. <risa> pero no es el mundo. <risa> Entonces. Tienen las reliquias. Ok. Uh -huh. La persona que posea las reliquias. Tiene la capacidad de dominar ese elemento. Ok. ¿Sale? Entonces al tener tú la reliquia. Eh, a lo mejor existe una quinta reliquia. No bueno, existe la quinta reliquia. Uh -huh. Pero nadie ha podido utilizarla. O sea, la encuentran, pero no tiene ningún poder. Ajá. O sea, tiene las, los cuatro elementos y puedes utilizar el fuego, puedes utilizar el agua, puedes mover la tierra y puedes controlar el aire. Todos lo saben, ¿no? Uh -huh. Y entonces el personaje... Imaginémonos al personaje de Gary Oldman como Thanos ya teniendo tres de las gemas y, y ya a punto de conseguir el cuarto elemento, ¿no? Y él cree o se, o, o se imaginan que teniendo las cuatro reliquias pueden despertar a la quinta reliquia, Ajá. ¿no? Entonces... El, eh, que sea un recuerdo o algo de los antepasados que tengan en su casa el quinto la reliquia del quinto elemento la tiene Bruce Willis con su hija y no le dan importancia ¿no? entonces está en este ejercicio de encontrar los, los cuatro, cuatro reliquias primero las cuatro reliquias y teniendo las cuatro reliquias van a buscar la otra pero al final de cuentas si sí tienen la, la, el quinto elemento en su casa ...pero saben que hay una persona que los está buscando... Ajá. ...y entonces los llevan a entrenarlos y demás... ...y empiezan a prepararlos como para ver cómo pueden despertar el quinto elemento... ...porque también se rumora que el quinto elemento puede controlar a los otros cuatro... ...y Ajá. con eso pueden detener al villano. Entonces, tenemos al villano que está en la búsqueda de los cuatro... ...para poder capturar al quinto elemento... ...poder tener la reliquia del quinto elemento... ...ya controla los cuatro elementos... ...llega con ellos... Hay todo un ejército... Y acaba con Ajá. todo el ejército... Ejército de monjes... Y de soldados... Y de... Eh, de ninjas... Todo lo que te imagines... Alrededor del, del universo... De... Sí, lo que sea... Payasos asesinos... Porque saben que es una amenaza para Ajá. ellos... ¿No? Y acaba con todos... Y entonces... Están... Supongamos en una especie de torre... Están el papá... Y la hija... Le dice... Escóndete... Yo lo protejo... Y entonces... Eh, mata al papá la hija pues, en esta rebeldía de, y además por este cariño que siente por él le dice no, no te sacrifiques, mejor lo entregamos o ya vámonos ya eh, vamos por lo menos a disfrutar los últimos eh, minutos de, de nuestra vida ¿no? Y dice no, tenemos que proteger es el deber de nuestra familia proteger el quinto elemento y en ese ejercicio terminan matando al papá y dice dámelo a la hija, no te lo voy a dar porque era la última voluntad de mi papá. Ajá. Es lo único que me queda de él. Dice, ok, te mato. E intenta matarla y se da cuenta que los, quintos, los cinco elementos no pueden hacer nada en contra de ella. Los cuatro. los cuatro elementos no pueden hacer nada en contra de ella. Porque a raíz del amor logra despertar el quinto elemento y tenemos un enfrentamiento de los ositos cariñositos <risa> con, con contra el avatar. El avatar. <risa> Sí, se escuchaba muy bien en mi cabeza hasta que dije, despertó el poder del amor. <risas> ok, hermano, haz algo, porque creo que iba muy bien hasta que desperté. Que, que me gustaría que fuera más que el amor, que sea el, el yin y el yang, como ese bien dentro del mal y ese mal dentro Ajá. del bien. Como que depende de cómo lo utilices, es, es como se va a manifestar, ¿no? Siempre y cuando tus intenciones. Que, que haya algo que pueda despertarlo. Que sea como emociones o muy fuertes o que mm. no sean totalmente egoístas. Si es totalmente egoísta no puedes despertarlo porque no tienes la bondad dentro de... Ahora, por ejemplo... Como, pausa, como Seishomaru. Ándale. Eh, ¿Cómo se llaman? Este nuevamente referencias otakus. Para que entendan, Seshomaru es un demonio que odiaba a los humanos, pero en algún punto se encuentra con una niña humana un y esa niña humana hace que
1: él cambie toda su forma de, de, de actuar. Nada más. Lo, lo modera un poco sí. a, a mí por ejemplo se me ocurre justamente Esta parte en donde dices Que, que tiene que haber me, me gusta El de que a lo mejor no sea el amor uh -huh. El amor como tal ¿Qué te parece Si tomamos esta parte de que a lo mejor eh, Fallece la mamá Los papás eran exploradores uh -huh. Bruce Willis Junto con la mamá de Milla Jovovich uh -huh. Eran unos exploradores entonces, ella sabe que cuando fueron a la exploración a encontrar justamente esa reliquia que no sirve para nada, uh -huh. fallece la mamá. Uh -huh. Entonces, tenemos a una amiga Jovovich que está resentida toda la vida con su padre uh -huh. y le tiene un enorme desprecio y odio. Uh -huh. Entonces, justamente en ese momento en donde concede el perdón y ve la bondad dentro de su papá, ...y ve que, que su papá también sufrió... ...al momento de que está siendo asesinado a lo mejor por... ...por Gary Oldman... Uh -huh. ...entonces ella lo perdona... Uh -huh. y, y, ...y tiene este flujo de emociones... ...en donde no solamente... ...o sea, es el bien dentro del mal... ...y el, y el mal dentro del bien... ...entonces hace que, que justamente... ...este yin y yang, esta, esta dicotomía... ...tome la forma dentro del, del, del poder de, de, este, de esta reliquia... Y sea capaz de con eso Tratar de detener a, a Gary Oldman
0: ¿Saben qué me gusta, amigos, amigas del Luvira Podcast? Que eh, realmente el haber estado dos meses sin grabar Nos oxidó un poco en la construcción de, <risa> Pero a diferencia de otras temporadas Creo que agarramos el hilo muy rápido Y ya estamos construyendo la historia Y eso me gusta mucho Porque eh, sí es, es de como de que construimos escenarios, escenarios Y los vamos haciendo más grandes Porque en esta parte que tú estás diciendo Ajá uh -huh. Me gustaría que fuera como la piedra filosofal Que para que te dé la vida eterna Bueno, Neces, la piedra... Necesitas pues, un foco Sí, no, 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 no para nada No, en la piedra filosofal en, eh, en este ejercicio, digo Los alquimistas hablaban de la piedra filosofal Siendo esta piedra que permitía cambiar los metales Cualquier metal lo convertía en oro En oro pero eh, esto se hacía referencia a que también era como la búsqueda de la vida eterna. Y hay lugares en donde no solamente un anime te habla de eso, pero hay uno en donde te lo menciona, <risa> Donde dicen que para obtener la, la, la piedra filosofal, lo que tienes que hacer, el, el principal elemento de la piedra filosofal son las vidas humanas. Okay. Y necesitas matar a muchas personas para que te dé la... O sea, tienes que tomar la vida de, de alguien más para tener la vida eterna. Uh -huh. entonces que sea como esta teoría que se tiene de que tienes que matar a personas para activar el poder del quinto elemento entonces van en búsqueda de esta reliquia encuentran la reliquia a lo mejor eran simples exploradores, llegan a una cueva sabían que iba a haber una reliquia ahí ven los jeroglíficos, al tocarlos tal vez se les desbloquea esa, como esa idea o esa ese memoria, o esa condición para activar el poder. Uh -huh. Decir, la vida humana es la que le da poder a esta reliquia. Y después matan a la mamá. Y entonces, la hija sabe que a lo mejor el papá estaba buscando la reliquia y que a lo mejor él la mató, o la mató Gary Oldman, pero por culpa del papá, porque ellos sabían uh -huh. que la vida humana era la que le daba vida. Pero lo que no entienden que se me era un poquito complejo e incluso eh, malvado por parte de la reliquia. Pero que no es la vida humana tomada a la fuerza. Es la vida humana ofrecida como sacrificio. Un tipo de la gema del alma. Exactamente. ¡Maldita sea! ¡No puedo construir algo por <risa> <risa> ya no quiero hacer nada! ¿no? <risa> sí, que sea algo, algo estilo así, ¿no? De, ¿no, no voy a sacrificar lo que más quiero. Ajá. ¿Ah? Sino simplemente es un sacrificio de una persona por alguien a quien ama. ¿No? Entonces. Eh, dice el. Gary Oldman: Pues los voy a matar a los dos, ¿no? Pues para darle más energía a esta reliquia. A esta piedra filosofal. Para despertar su energía. Y lo que hace este Bruce Willis es sacrificarse por su hija. Y en ese momento. La hija al recibir ese sacrificio, porque al final de cuentas estamos hablando de que es una civilización antigua, entonces los dioses antiguos, antiguos pedían sacrificios, creo que ahí vamos por un buen escenario. Uh -huh. Entonces eh, en ese sacrificio recibe la la, pos, la habilidad de controlar el quinto elemento, que sería si lo desconectamos del amor, que sea la voluntad del ser humano siempre y cuando sea consciente, una voluntad uh -huh. consciente, en donde tú sabes que tus decisiones van a tener afectación a otras personas, pero buscas el afectar a la menor cantidad de personas posibles. No las utilizas con una cuestión egoísta, pero sabes que pues, no puedes darle de comer a todos, porque, eh, no sé, puede ocurrir alguna situación, ¿no? De, uh, no sé, creo que fue el peor ejemplo ese de la comida, uh -huh. pero no puedes eh, beneficiar a todos al mismo tiempo, alguien va a terminar siendo afectado, ¿no? no puedes darle de comer a todos porque vas a acabar con las vacas, ¿ah? entonces nada más puedes darle una cantidad de comida a ciertas personas y dices, bueno, voy a ver cómo, cómo ejerzo este poder, no siendo consciente solamente, pero también sabiendo que dentro de este ejercicio pues tienes que acabar con la energía negativa y con los malos, entonces sabiendo que vas a tener que ensuciarte las manos en algo, entonces, de esa manera, ensuciándose las manos, acabando con el villano, que me imagino una escena hermosa en donde nuestro personaje de Lilo se va adaptando a la fuerza del quinto elemento, lo único que ocurre es que no le hace daño a los otros cuatro elementos, pero todavía no tiene el poder de detenerlo. Pero conforme va pasando el tiempo, se va adaptando al poder dentro de la misma pelea. Entonces me imagino esta pelea entre Batman y Superman en, ba en Batman v Superman, en donde le lanza el, el polvo de la criptolita y entonces en ese momento le puede pegar Batman pero conforme va pasando la pelea ya no le hace nada Batman a Superman entonces que sea así no o sea si sí empieza a pegarle si sí empieza a afectarle pero conforme va pasando la pelea ya no le puede, ya le va haciendo cada vez menos daño y entonces tengamos una escena en donde parezca como un ser superior, está Lilo, uh -huh. en donde ya lo que le haga con cualquier elemento ya no pasa nada, e incluso llegue nada más lo toque y empieza como a desintegrarse así el área donde lo toca. Y sería hermoso. No sé, no sé, como esa parte egoísta, me gustaría verla como no un personaje bueno al final, ni un personaje consciente. O sea, es lo que nos retrata la película. Sé consciente para que puedas dominar el poder, pero que al final no lo acepte Lilo, y diga, no, esto es mucho poder para una persona, se venga de Gary Oldman, lo hace sufrir, y cuando acaba con él, que el quinto elemento salga de su cuerpo, y le diga casi casi, en una, en, de una manera simbólica, no me mereces, y Lilo le diga, está bien, ya cumplí lo que quería y Muy se vaya bien. el quinto elemento y se vuelva a esconder en una cueva y nadie lo pueda descubrir hasta dentro de dos mil años me gustaría como que también ver esa parte como, como de negativa del ser humano en esta cinta no dejarlo okay. como un ser supremo sino dejarlo como un ser de no, a pesar de todo a pesar de que queremos dejar una reflexión en alguien no me importa porque mataste a la persona que más amo a mi papá y a, la, a las personas que más amo, a mi papá Ajá. y a mi mamá y vas a pagar por eso. También me gustaría como acabar con el personaje psicológicamente de esa manera y que al final a lo mejor sienta la culpa, ¿no? Después hagamos un flash forward en donde 20 años después siente la culpa, cierto remondimiento o algo, pero que en el momento lo veamos y lo vivamos de esa manera. No sé, se me ocurre. Perdón, me dejé llevar.
1: ¡Ah! Sí, así, hermano. Pues bueno. ¿Algo más? No, no, creo que, creo que ya fue todo lo que pudimos hacer con esta película del quinto elemento. Ajá. Ya nada más, eh, como último dato, que me acabo, me estaba acordando justamente de, de esta cinta, es de, de que, por ejemplo, eh, el lenguaje que habla Milla Jovovich en un principio fue creado para la cinta, fue creado por Luc Besson y ella misma. Okay. De hecho, para entrenar a a Mija Jovovich para este personaje o esta parte de, de cómo expresarse este con el Big Badaboom. Uh -huh. eh, hasta se escribían cartas con este, lenguaje. con este lenguaje para que ella se fuera familiarizando un poco.
0: Eh, me gustaría verlo, como todo el lenguaje que construyeron. Es muy interesante porque Tolkien, el escritor de los señ uh -huh. el Señor de los Años, también... Al final de cuentas, él era lingüista. Entonces, eso le permitió eh, construir su propio idioma para los elfos. los elfos. Sin embargo, muchos lo criticaron que porque es una copia de no sé qué. Güey, creó todo un lenguaje completo, ¿no? O sea, al final de cuentas lo hizo. Pero sería muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, el desarrollar un idioma completo es muy complicado. Porque estamos hablando Pregúntale, de... Pregúntale a Grut. Exactamente, sí, claro A Jodor también de Game of Thrones Es muy Ay, complicado sí, Es muy difícil crear tu propio idioma <risa> Pero eh, Generar toda la gramática mm -hmm. O sea, al final de cuentas el, el idioma español que nosotros estamos hablando Tiene Cientos de años De evolución En donde esta evolución Ha tenido mucha Adaptación en su gramática pero aún así sería interesante ver como el idioma nuevo, ¿no? Como uh -huh. hablar un idioma que es completamente nuevo, no existe, no existía antes, y solamente ella se puede comunicar con esa, y Luc Besson se puede Ajá. comunicar con ese idioma. Y sería como muy interesante poder platicar con un idioma nuevo, como lo hacían todas mis compañeras de primaria para que no entendiera lo que decía.
1: F está, fa, fa, fa. No, cállese, cállese, no podemos hablar con la F. Nunca he podido hacerlo, amigos. Amigas del Hubiera Podcast,
0: pues es todo. Aquí llegamos. Final del capítulo, primer episodio de la cuarta temporada del Hubiera Podcast. Estamos de regreso, no nos pueden detener. Estamos viendo, sí, estamos viendo hacer eh, con otro tipo de cámaras y demás, ¿Ah? pero ya no queremos dejar que pase el tiempo sin que salga un programa. Entonces, de que van a tener programa cada semana, van a tener programa cada semana. Ya sea grabado con un celular, sea grabado con una cámara de computadora, sea grabado con una cámara Nikon, sea con lo que sea que podamos grabarlo. Vamos a tener un episodio cada semana, además de los Hubiera Shorts. Van a, no, ya no les va a faltar el Hubiera Podcast en ningún momento porque... Ya lo dijimos. Esta es la 4T
1: de Luviera Podcast. Exactamente. <risa> Hermano, Aquí, aquí todas las rifas se cumplen. Eh, sí, sí. <risa> no, pues muchísimas... No, que, no quiero <risa> que, muchísimas, que nadie escuche eso. <risa> muchísimas gracias, queridos amigos de hubiera Podcast, por habernos acompañado. No se, los, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como el hubiera Podcast. También por ahí ya tenemos el primer video, claro que sí, de nuestra primera rutina de stand-up. <risa> ya, ya existe el video, todavía ya no existe se el publica. Video, Ya existe el video. <risa> no sé cuándo va a salir. No me voy a comprometer. Pero ya está grabado. Ya, ya, ya tenemos por ahí este nuestra primera rutina de stand-up completa. Se están, se están poniendo fechas. Está gustando. Eh, todavía son fechas muy con poquita gente. Sí. Todavía no vivimos de esto, pero. Pero lo que podemos presumir es que tenemos casi llenos
0: del, de los bares. Eso Ajá. sí podemos presumir, tomando en cuenta que en el bar le caben 20 personas.
1: Okay. Pero se llena. <risa> Cinco son del personal. Cinco son del personal, sí, sí, sí. En realidad caben 15 comensales. Ajá. O sea... <risa> pero bueno, pues, este, ahí vamos eh, empezando. Entonces también esperemos por aquí en las redes y todo de Luviera Podcast empezar a subir un poquito también de Ajá. ese contenido y pues de mi parte no me queda más que agregar que coman frutas y verduras
0: y por mi parte antes de pasar a la frase de cierre comentarles, compartirles es importante, ahorita las fechas que se están haciendo de stand up son fechas que pues eh, al final de cuentas se hacen en una ciudad, estamos aquí en León estamos comenzando pero son fechas como muy próximas, entonces no las anunciamos porque es como a lo mejor el, eh, Armando, muchas gracias Armando, te mandamos un saludo desde acá, eh, nos dice, ¿sabes qué? Tienes fecha la próxima semana y entonces nosotros a lo mejor grabamos hoy y el programa sale en 15 días, entonces ¿de qué sirve que anunciamos una fecha de algo que ya pasó? Ajá. Pero les presumimos, esto esto quiero compartirlo hermano porque muchas personas que hacen stand-up al... ...sin contar a los de leyendas legendarias... ...pero... Eh, ...y Coco Celis tampoco, él no... ...él no lo hizo así, pero normalmente... ...las personas que hacen stand-up... ...les toma mucho tiempo tener su primera rutina... ...de una hora... ...los de leyendas legendarias por necesidad... ...tuvieron que tener su primera hora... ...perdón, Coco Celis... ...también tuvo que tener su primera hora por necesidad... ...y así estuvimos nosotros... Uh -huh. ...y les presumimos, y eso sí... ...quiero presumírselos, tenemos... Una hora cada uno. Bueno, mi hermano, son 45, 50 minutos, dependiendo de cómo esté el humor ese día, mi hermano. Eh, pero les quiero presumir que son muchas risas. Son muchas risas, muy gratificante. Así que si tienen la oportunidad de irnos a ver, cuando vean ahí por, alguna, por ahí alguna publicación, vayan a vernos. En serio, se van a divertir. Si no es de nosotros, es con nosotros. Más bien, si no es con nosotros, es de nosotros. Ajá. Sí. Pero eh, es muy divertido. La gente se ríe. Esperemos que ustedes también se rían Por mi parte, recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la realidad de ser fantasía y la, la fantasía.
1: ¿Ya se te olvidó? Ya ¿no? se olvidó.
0: <risa> recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos, nos estamos, estamos viendo, viendo y
1: nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por escucharnos. I don't quite get how that's a compliment for me. You make me want to be a better man. Juan Guthrie climbing, Thomas J. His face hurts. And where is his glasses? He can't see without his glasses. <laughs> Put his glasses on. Put on his glasses. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? But it doesn't sound selfish of me, but the last months
0: of his life were the best months of mine. He saved my life. Remember me. Try your best. Maybe we can.
1: Please don't
0: make me go. I'm sorry, but I don't know what else to do. I won't play the Kangaroo song anymore. Just go, you gotta go, you gotta go.
1: I don't wanna go.
0: Hasta la próxima.